0: Escola de Carreira com Adriana Ferrareto. Olá, pessoal, tudo bem? Eu tenho falado nos últimos episódios sobre a vulnerabilidade como antídoto para aquela sensação de escassez. Para quem ouviu os últimos dois episódios, vai se lembrar que eu comentei que uma das grandes coisas que fazem a gente se desestabilizar e ter medo de ser vulnerável é o sentir a vergonha. Então hoje eu queria dedicar esse episódio justamente a descortinar mais questionamentos aí acerca da vergonha e algumas formas da gente perceber esse sentimento, essa sensação que a gente tem e como lidar com isso. Porque a gente tem vergonha de uma série de coisas, tem vergonha de se expor, se der errado como é que eu fico... Tem vergonha de não ter tentado, tem vergonha de tentar e dar errado, enfim, a gama de possibilidades é quase que infinita. O fato é que quando a gente se identifica com a vergonha, aí a coisa pode ter um desdobramento é, muito pior nesse processo. Então eu quero, a partir de agora, começar a comentar com vocês sobre as possibilidades da gente lidar com esse sentimento tão difícil e que desestrutura a gente, que é a vergonha. Na verdade, a vergonha é um sentimento intensamente doloroso e uma experiência é, que faz a gente até acreditar que a gente pode ser defeituoso. Portanto, indigno de receber amor e aceitação. A culpa, ela diz o seguinte, para vocês entenderem a diferença entre culpa e vergonha. A culpa diz assim, puxa, eu fiz uma coisa má. Na vergonha, você diz assim, eu sou uma pessoa má. Então, o problema é que a culpa você... Percebe que fez algo fora a parte de você, só que a vergonha faz você achar que você é o próprio defeito que você teve, ou que você realizou. Eu, deixa eu dar um exemplo mais simples, você tem uma unha encravada ou você é uma unha encravada? Percebe a diferença? Quando a gente tem vergonha, a gente acha que é aquilo que a gente mais se envergonha. Então, isso é realmente muito danoso né, para esse processo do nosso crescimento sabe, pessoal e profissional. Porque enquanto a gente vai tendo a vergonha, a gente vai se limitando demais nisso. né? Quero falar um pouquinho da possibilidade da gente ter resiliência à vergonha, que é, na verdade, aquela capacidade da gente ser autêntico, mesmo quando está vivendo a vergonha. É difícil, mas é possível. É aquela capacidade de encarar sem sacrificar os nossos valores e de passarmos, então, por aquela experiência embaraçosa com mais coragem, com mais compaixão, sabe? E conexão do que nós mesmos tínhamos antes daquele episódio. Então, assim, não deixa que um evento que te deixou envergonhado, que você cometeu um engano, é, enfim... Que você não se deu tão bem... Que você fez uma escolha... Que você se envergonha... Enfim... Não deixa que nada disso... Faça você se esquecer de quem realmente você é... Porque a resiliência, na verdade... Ela tem a ver, meus queridos... Com a capacidade... Da gente sair daquele sentimento de vergonha... Para esse de afeto... Que a gente chama de empatia... Então olha que interessante... A empatia é o melhor antídoto contra a vergonha... Então quando eu me sinto envergonhada... É, por ter feito uma escolha, por não ter tomado certas decisões, enfim, por alguma decepção ou por alguma derrota pessoal, é, eu preciso usar de empatia nesse processo. Então, vamos ver agora alguns passos que a gente pode considerar, entre aspas, assim diga-se de passagem, que é para curar, entre aspas, né, a vergonha. Evidente que não tem cura, né? não é uma coisa que tenha cura, mas aqui é como se nós pudéssemos usar essa abordagem de coisas que seriam possíveis a gente utilizar para amenizar esse processo de vergonha. Bom, o primeiro passo seria reconhecer a vergonha e compreender seus mecanismos. A vergonha é biologia e biografia. Então, ela diz que você é capaz de reconhecer fisicamente, quando você está passando vergonha, a gente fica vermelho, tem sudorese e tal, e consegue descobrir que mensagens e expectativas desencadearam. Então, a gente lê muita coisa a nosso respeito, tanto física, quanto emocional, quando a gente está se sentindo é, envergonhado. Portanto, o primeiro passo é compreender isso. Você vai sentir no seu corpo a, a vergonha, né? E vai sentir isso na sua maneira é, de transmitir as mensagens que você desencadeia. O segundo passo para poder é, diminuir ou curar essa vergonha é praticar a consciência crítica. Então, vamos lá. As mensagens e expectativas que estão governando a sua vergonha, elas podem ou deveriam passar por um teste de realidade... Eu acho que sim, né? Se a gente conseguir avaliar olhando de fora, a chance de conseguirmos ter uma veracidade é muito maior. Outra questão seria, elas têm a ver com o que você deseja ser ou correspondem a uma suposição do que os outros precisam ou querem de você? Essa avaliação é muito oportuna porque você vai dando dado de realidade. Por isso que a gente chama que o segundo passo é praticar a consciência crítica. Para você dá a dimensão certa para aquilo que você está sentindo que é a vergonha um terceiro passo seria ser acessível você reconhece a sua história e compartilha com alguém a pessoa não poderá vivenciar empatia se ela não estiver conectada com os outros indivíduos, a gente só interage empaticamente com alguém quando a gente tem conexão com outra pessoa você não consegue ser empática com a parede você pode até dizer parede, eu imagino como você se sente mas acho que a parede não vai dizer. Eu também imagino como você se sente. Então, brincadeiras à parte, para a gente poder se sentir é, interagindo e exercitando a empatia, a necessidade de sermos acessíveis e de estarmos compartilhando a nossa existência com outras pessoas. O quarto passo para, digamos, curar esse processo seria falar da própria vergonha. Então, você conversa sobre como você se sente e pede, então, o que você necessita quando está com vergonha? Puxa vida, não tenha vergonha de dizer que está com vergonha, não tenha vergonha de dizer que está com medo, não tenha vergonha de dizer, puxa, estou precisando de ajuda. Evidente que você deve ter as pessoas com as quais você confia fazer essa dinâmica. Mas o fato é que quanto mais você fizer tudo isso, tanto mais você vai conseguir atenuar essa dinâmica da vergonha, utilizando então a empatia. A gente é, vai ver que algumas pessoas falam, é, usam uma estratégia do isolamento né, para lidar com a vergonha. É interessante isso. Ao invés de fazer aquilo que a gente falou agora, de ter um pensamento crítico, de conversar com alguém, elas fazem o contrário, elas se isolam. Então, elas tentam se afastar. Esse afastamento é como se a pessoa batesse em retirada, se esconde, se silencia e guarda os seus segredos, né? Ao invés dela promover, ao contrário dela promover uma aproximação, que é o desejo de acalmar e agradar e de estar tá perto de outra pessoa para trocar, ela realmente se afasta, ela vai contra. Ela tenta obter poder sobre os demais, ela tenta ser agressiva usando a vergonha para combater a própria vergonha. Você já viu gente que tem vergonha de si mesmo, está com a estima baixa? e aí fica criticando os outros, porque se sente porque critica a vergonha do outro. É como pessoas que mandam e-mails realmente maldosos, com cópia para todos. Né? Esses comportamentos, no final das contas, só denotam tamanha fragilidade da pessoa que fez isso. Então, quando você estiver muito brabo com alguém que você vê que é crítico, ou que está tendo um comportamento extremamente e, e, e infantil, né? digamos assim, pode saber que essa pessoa tem um poço de vergonha e como não consegue lidar com isso tenta derrubar isso em cima de outras pessoas existem o que a gente chama de modos eficazes de lidar então com esta vergonha que é praticar coragem e ficar acessível né? é natural que a gente queira se esconder quando está chateado com vergonha mas a melhor maneira de combater a vergonha e de honrar quem a gente é puxa vida, é realmente compartilhar as nossas experiências com alguém que já tenha conquistado o direito de te ouvir, alguém que você goste e saiba que gosta de você e não apesar das nossas vulnerabilidades, mas por causa delas como assim? é como se alguém me dissesse assim, ai Adri eu gosto de você, apesar de você ter o nariz de bolinha, sei lá <risos> sim apesar de eu ter o nariz de bolinha. O que, que você está querendo dizer com isso? Você gosta de mim ou não gosta? Então, a gente tem que entender que tem pessoas que gostam da gente, incluindo as nossas vulnerabilidades. Essa pessoa que já conquistou a sua confiança, é com a qual você deve compartilhar suas experiências. É, também você deve conversar consigo mesmo de uma maneira que faria com alguém que você amasse e que você estivesse tentando encorajar de um desastre, por exemplo para para pensar e se coloca nessa situação, você está na frente de uma pessoa que está com um problemão enfrentou uma dificuldade danada enorme e você fosse acolher essa pessoa talvez você dissesse assim olha, tá tudo bem, você é humano todos nós cometemos erros eu te apoio Geralmente, durante uma crise de vergonha, nós né, falamos conosco de uma maneira que nunca falaríamos com outras pessoas que amamos e respeitamos. Você já parou para pensar que você também pode e deve dizer isso a você mesmo? Porque é engraçado, né? A gente ajuda o outro, mas não se ajuda. Por que, que a gente se deixa de lado? Aonde é que está essa desconexão total em que a gente ajuda o próximo e não cuida da gente mesmo? Pois então, esse é o momento de você começar a usar de empatia consigo mesmo. Outra coisa que você pode fazer é assumir o que aconteceu. Então, não enterre o episódio nem deixe que aquele evento defina quem você é. Se você assumir a sua história, você conseguirá escrever o final dela. Quando a gente enterra uma história, a gente se torna para sempre vítima daquilo. Agora, se a gente assume, a gente consegue narrar o seu final. O, o Jung, ele fala uma coisa muito legal, eu não sou o que me acontece, eu sou o que eu escolho me tornar. Então, é isso, assuma aquilo que aconteceu e ponto. Por exemplo, várias vezes eu já comentei é, em palestras, em textos, no site, em vídeos, enfim que eu passei por uma demissão há mais de, de 16 anos, na época da indústria farmacêutica, eu fui desligada. Muita gente não, jamais contaria isso, eu, dizia, ah, eu resolvi mudar, eu saí... Não, eu levei um pé na bunda, daqueles que você perde o rumo. E eu fiquei brava, porque eu queria ter pedido a demissão na época e não tive coragem, porque o salário era bom, eu tinha medo de não dar conta eu me acovardei diante de uma série de situações, e aí a, a relação ficou ruim para mim e para a empresa. O que, que aconteceu? Eu passei por uma demissão. Eu não enterrei esse processo escondi de todo mundo. Ao contrário, eu conto esse evento é, para relatar o seguinte, que foi graças a isso, pela dor, pela angústia, pelo medo que eu enfrentei daí de maneira nua e crua, que eu tomei uma decisão na minha vida de mudar de carreira. Então, não é, enterro um evento. Na, assume que ele acontece, vê que fragilidade que você tem, aí sim você pode contar o final da história. Hoje eu consigo dizer que eu sou uma coach, que eu dou palestras, que eu estou aqui fazendo os episódios de podcast para vocês, porque eu aprendi com todos esses eventos corporativos. E tem mais uma carrada de eventos aí que eu vou contando para vocês. A vida da gente é feita de altos e baixos, a gente faz coisas que nem sempre se orgulha, mas não precisa enterrar esse evento, porque senão você não resolve. Outra coisa importante é que a gente é, tem que discernir uh, que as pessoas usam alguns escudos contra a vulnerabilidade. Então, por exemplo, tem gente que se está muito alegre, é interessante isso, ela acha que é uma presságio, e alguma coisa vai acontecer. Ou... Ela usa o perfeccionismo, tentando controlar tudo que está no entorno dela, com medo de ficar vulnerável. Tem aqueles que se entorpecem pelos excessos, de beber, de fumar, de tudo, de falar, de jogar, de comer, né, Be é, drogas, enfim. Os excessos vão entorpecer as pessoas porque elas têm medo de ficar vulneráveis e elas tomam essa, essa posição. Tem os que buscam o holofote, que é aquela coisa exagerada de querer aparecer. Por quê? Porque elas também têm medo de não serem aceitas e têm medo, no fundo, de mostrar a sua vulnerabilidade. E, por fim, tem aqueles que são absolutamente desconfiados, críticos, frios e cruéis até. Mas isso está intimamente ligado como um escudo contra a vulnerabilidade. Muito bem, quase 15 minutos de conversa até agora para te dizer o seguinte empatia na veia. E a empatia não é com o outro agora, é com você mesmo. Com você mesma. Eu sei que é complicado, mas olha que coisa mais contraditória. Como é que eu vou ser empático com alguém se eu não sou comigo mesmo? Então, a melhor maneira de combater a vergonha, de você poder dar um upgrade aí na, na, no seu emocional, de você poder ir para a próxima etapa da sua jornada, é você usar de vulnerabilidade de maneira inteligente e de empatia. Combinado? É isso aí. Baixa aí o podcast Escola de Carreira no iPhone e pelo SoundCloud você também encontra o podcast Escola de Carreira eh, para você ouvir aí no seu Android. Quer se inscrever para receber artigos com mais aprofundamento? Vai lá na newsletter do site AdrianaFerrareto.com.br e você vai poder ler vários artigos e vídeos que eu tenho sobre esses temas de vida e carreira. A minha ideia é que você conecte-se com seu talento e que você consiga mudar, ao menos, o seu mundo. Tá bom? Foi um prazer poder falar novamente com você. Um abraço afetuoso e até o próximo episódio. Escola de Carreira com Adriana Ferrareto.